0: Ukrajinci si stále budú pamätať, ako im Slovensko poskytlo zbrane, povedal Volodymyr Zelenský vo svojom prejave v slovenskom parlamente cez Telemost. Slovenských poslancov a poslanky poprosil, aby boli hlasom Ukrajiny v Európskej únii. Časť opozície na protest odišla zo sály. Je streda, 11. mája a meniny má Blažena. Dnes bude krásny teplý deň, 21 až 28 stupňov. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME, tento raz s Janou Maťkovou. A mám tu ešte jednu pozvánku, ak vás zaujímajú trendy v oblasti marketingu, nenechajte si ujsť konferenciu Marketing Menu 2022, ktorú pripravujú naše kolegyne zo SME konferencie. Podujatie sa koná 1. júna a okrem podcastov sa dozviete, čo to o influence marketingu či virtuálnej realite. Viac informácií nájdete na SME KSK. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. Mycowork v Myhive, je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na Programátorky a programátori Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak pomáhame spravodlivo rozdeliť humanitárnu pomoc, zabezpečiť férové voľby či obmedziť gamblerom prístup k hazardu. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz už krátky prehľad správ. Ceny voľných bytov v Bratislave stúpli medziročne o 22,5%. V prvom kvartáli rastla aj priemerná cena predaných bytov o 5,5%, uviedla realitná spoločnosť Lexus. Vladimír Pčolinský nepochodil s pokusom o zmier so štátom. Slovenská republika odmietla podmienky, ktoré si určil vo forme ospravedlnenia a odškodného. Bývalý šéf SIS sa teraz chce kompenzácie za väzbu domôcť v Štrasburgu. V cestovnom ruchu chýba vyše 10 tisíc zamestnancov. Ubytok pracovníkov počas pandémie sa nepodarilo obnoviť. Sektor preto očakáva, že štát efektívnymi zásahmi zjednoduší zamestnávanie v týchto službách. Záväzok po splatnosti má 8% Slovákov. V produktívnom veku má dlhy po splatnosti každý desiatý Slovák. Dlhy sa väčšinou týkajú nesplatených splátok bankových úverov. Vyplýva z prieskumu spoločnosti Kruk. Dôchodková reforma prešla do druhého čítania. Ide o novelu zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, ktorá ráta so zavedením rodičovského dôchodku a odchodom do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. pripomenutie roku 1968, varovanie pred závislosťou na dodávkach rúskej ropy a plynu či poďakovanie za vojenskú pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa včera prihovoril cez telemost slovenským poslancom a poslankyniam. Niektoré parlamentné lavice boli však prázdne. Smer, republika či Kotlebovci si Zelenského prejavu nevypočuli. Čo nám ukrajinský prezident odkázal? Budem sa pýtať Michala Katušku, redaktora domácej redakcie Deníka Sme.
1: Vážené pani poslankyne, váž- Vážené páni poslanci, dovolte, aby som na 65. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky privítal prostredníctvom telemosta prezidenta Ukrajiny pána Volodymíra Zelenského. Vítam vás, pán prezident.
0: Michal, ako k tomu došlo, že sa Volodymír Zelenský prihováral slovenským poslancom, poslankyniam? Aký bol za tým proces?
1: Zdá sa, že to bola už iba otázka času, že kedy príde rád aj na Slovensko. Vieme, že Volodymyr Zelenský už od prvých týždňov ruskej invázie na Ukrajine rečnil vo viacerých parlamentoch, či už v Európe alebo aj v Severnej Amerike, prípadne v Izraeli a teda očakávalo sa, že takéto vystúpenie bude adresovať aj v niektorej z krajín, ktoré susedia vlastne priamo s Ukrajinou. My sme túto informáciu mali mimo záznam už o niečo skôr, vďaka nášmu spravodajcovi zahraničnému korešpondentovi v niektorých týchto dňoch, Lukášovi Onderčaninovi, pokrýva pokrývadia nepriamo z Ukrajiny a je v úzkom kontakte aj s Ukrajinským ministerstvom zahraničných vecí. Napokon nám túto informáciu o snahe Ukrajinovské prezidenta vystúpiť v slovenskom parlamente potvrdilo aj tlačové oddelenie Národnej rady. No a napokon vieme, že tam prebiehali rôzne technické prípravy. Napokon ľudia mohli vidieť v tej sále netradične také tie dve veľké obrazovky, pričom ešte aj predseda parlamentu a šéfovia výborov, ktorí sedia vlastne na opačnej strane v tom pléne, tiež tam mali pred sebou také trochu menšie obrazovky. Toto všetko sa muselo vyladiť. No a napokon teda bolo ohlásené, že to teda bude в вівторок на полудні.
2: Шановні пані Голово Національної ради, шановні пани прем'єр-міністри, шановні парламентарії, шановні журналісти, бачу вас на балконі, друзі, словацькі народо. Поздравуємо вас з Це честь для мене звертатись сьогодні до вас. Я хочу почати зі слів вдячності za všetku pomoc, jakou Slovačana nadala okraj.
0: V plene ale neboli všetci poslanci a poslankyne, kto tam všetko
2: chýbal.
1: Nebolo to nejaké zásadné prekvapenie, napokon aj veľa členov teda najmä opozičného smeru avizovalo, že sa teda nezúčastní tohto prejavu ukrajinského prezidenta. Robert Fico patril k tým, ktorí na jednej strane minulý týždeň zahlasovali za to, aby teda mohol Zelensky vystúpiť v parlamente, ale zároveň potom dodal, že on sa sám tohto prejavu nezúčastní, pretože on nechce počúvať niekoho, kto celé dní klamej, tak toto povedal Robert Fico. No nech sa páči, pán Zelenský, pán herec, pán komediant, hovorím to veľmi jasne. My sme súhlasili s tým, aby zajtra mal možnosť prezident Ukrajiny vystúpiť, pretože ak mohol v parlamente vystúpiť ukrajinský veľvyslanec, tak môže vystúpiť aj hlava
2: štátu. Nemáme proti tomu nič, ale ja tam určite nebudem. Ja tam určite nebudem, pretože nebudem
1: tohto človeka, ktorý klame na dennej báze, počúvať. Ja ho počúvať nebudem. Časť ale teda smerackých poslancov sedela v tých laviciach, hoci povedzme netlieskali na úvod, keď sa prvýkrát objavil na obrazovke ukrajinský prezident. No a rovnako tam nesedeli ani zástupcovia Hnutia republika a podobne aj ich materská pôvodná strana, ale sa títo páni poslanci síce na začiatku sedeli a ostentatívne sa teda zdvihli zo svojich hlavíc a vykráčali z rokovacej sály už v momente, keď Zelenského bolo vidieť a začal rozprávať, čím teda jednoznačne chceli dať najavo, že, že my odmietame počúvať hlavu tohto štátu. Mnoho z nich odchádzali počas prejavu prezidenta Zelenského, považujem to za vrchovne neslušné, ale najmä za, najmä
2: za politicky zbabelé a hanebné. Nie je to prekvapujúce zo strany týchto poslancov, pretože celý čas, už 75. deň, Vojny u nášho suseda komunikujú, že táto agresia sa nás netýka, hľadajú výhovorky.
1: No a okrem toho, ale tam sedel celý zvyšok parlamentu. Dá sa povedať, že aj väčšina poslancov zahlas si vypočula ten 20-minútový prejav, no a podobne aj celá koalícia, keď sa teda prvýkrát zjavil na tej obrazovke, tak celá sala začala tlieskať. Teda hovorím o tejto časti poslaneckého spektra. Chcem povedať, že poslanci strany Hlas, sociálna demokracia, všetci, ktorí boli prítomní v Národnej rade, sa zúčastnili vrátane mňa tohto príhovoru, pretože išlo o príhovor prezidenta krajiny, ktorá s nami susedí, a už to bôž prezidenta krajiny, ktorá momentálne čelí vojenskej agresii a preto...
0: A boli tam aj členovia vlády, prišiel aj premiér Eduard Heger. Niektorí ministri tiež chýbali a taktiež prezidentka Zuzana Čaputová nebola prítomná.
1: Presne tak. Chýbali tam viacerí ministri. Ja už som sa obrátil, v tejto chvíli, keď nahrávame rozhovor, tak ešte nemám úplne všetky vysvetlenia, prečo tam chýbali niektorí konkrétni, ale teda napríklad Milan Krajňák v tej chvíli bol v parlamente, ale teda venoval sa ďalšej agende, takže on sa jednoducho z pracovných dôvodov tvrdí, že sa nemohol zúčastniť a že stranu sme rodina tam reprezentoval predseda parlamentu Boris Kolár a Štefan Holý, ako, ako vicepremier. Je otázka, že či 20-minútový prejav je natoľko náročná skutočnosť, že vlastne... Ministri si nemohli nájsť čas, to isté vlastne platí aj o ministrovi pôdohospodárstva Vočanovi, ktorý tam nebol, tiež neviem odpovedať na otázku prečo, a podobne je Richard Sulík, ako jediný vlastne líder koaličnej strany, zároveň predstaviteľ vlády sa nezúčastnil na tom stretnutí, nebol v parlamente, to kreslo zostalo prázdne. Neviem v tejto chvíli odpovedať, kde bol a čo bolo dôležitejšie. Treba povedať, že Richard Sulík sa už od minulého týždňa, keď sa ešte v parlamente hlasovalo o o väzobnom stíhaní Roberta Fica vlastne nevyjadroval a cez víkend sme ho mohli vidieť na fotografiách nemeckou rodinou Gajsenovcov, ktorých pozval do parlamentu, ale žiadne iné verejné a politické vystúpenie nemal a teda nenašiel si čas ani, ani na ukrajinského prezidenta. Čím nehovorím, že ho nepočúval vôbec, kde si inde, ale teda minimálne, čo sa týka nejakého diplomatického protokolu, nezúčastnil sa. A prejavu ukrajinského prezidenta Zelenského sa nezúčastnila ani prezidentka. Zuzana Čaputová. Podľa všetkého má dnes stretnutie s poľským prezidentom a to sa teda mne subjektívne zdá byť ako zvláštne vysvetlenie, keďže teda aj na toto stretnutie sa síce musí pripraviť, avšak nemyslím si, že 20 minút a povedzme 30 minút aj s časom Prejsonu z Grasalkovičovho paláca je taká obrovská doba, ktorú by nemohla teda tráviť prípravou na stretnutie s polským prezidentom, že by sa teda naozaj nemala čas zúčastniť takéhoto prejavu. Je, neviem si vysvetliť, prečo tam nebola.
0: Poďme si teda rozobrať hlavné motívy ukrajinského prezidenta, teda ktoré pomenoval v prejave. Ja som na začiatku spomínala, že nám ďakoval za poskytnutie zbraní.
1: Áno, ukrajinský prezident veľmi výrazne a niekoľkonásobne poďakoval Slovensku za nielen vojenskú, ale aj humanitárnu pomoc. A niekoľkokrát vyzdvihol Slovensko ako príklad krajiny, ktoré, z ktorej by si mali brať ako keby príklad tie ďalšie. A on nemenoval konkrétne, čo všetko sme už dali z toho nášho arzenálu, ale tak jemnúčko ako keby spomenul, že nemali by ste v tom poľaviť a zároveň spomenul vrtulníky a lietadlá. Že to je niečo, čo bude Ukrajina v najbližšom čase potrebovať. Povedal to veľmi kulantne, ako ďalšiu možnosť, ktorú by Slovensko mohlo poskytnúť. A je teda pravda, že my máme stále vo výzbroji niekoľko sovietských vrtulníkov MI a takisto máme aj Migi 29, ktoré budú čo chvíľa uzemnené a nahradené na chvíľu poľskými stíhačkami, ktoré budú strážiť náš vzdušný priestor. Čiže toto je ten potenciál.
0: A poskytneme im túto pomoc?
1: O, o tom sa diskutuje dlhodobo. akože V prípade vrtulníkov tam ani minister obrany som nezachytil, že by bola vyvíjana nejaká iniciatíva, čo sa týka stíhačiek. Za hlavnú prekážku vždy minister nad označoval to, že musíme mať náhradu a teda o tej sa už roku je, alebo teda už sa výrazne spomína, že by to malo byť Poľsko až teda do príchodu našich F-16, tie, ktoré nám majú prísť ale až niekedy po roku 2024. Takže povedal minister nať aj, aj v čase krátko po vystúpení ukrajinského prezidenta v parlamente, že sme ochotní dať Ukrajine všetko, čo máme, ako keby, čo vieme poskytnúť. Takže je veľmi pravdepodobné, že o migoch sa minimálne ešte bude hovoriť
2: krajina dostane akúkoľvek pomoc do Slovenska, ktorú budeme vedieť poskytnúť aj vojenskú. Netajím sa tým, že rokujeme o rôznych alternatívach. To, čo sme vedeli ponúknuť alebo poskytnúť, okamžite sme urobili a teraz riešime... S to, ak...
0: Zelenský vravel aj o dodávkach plynu a ropy z Ruska, že má pre nás pochopenie, že sa nemôžeme len tak ľahko zo dňa na deň od nich odstihnuť.
1: V tom bol to bol jeden z tých momentov, ktorý bol v tom prejave pana Zelenského ojedinelý alebo netradičný, ak si porovnám vlastne jeho predošlé prejavy v iných parlamentoch, či už v Európe alebo aj v Severnej Amerike, pretože on niekoľkokrát veľmi jasne vyjadril sympatie a pochopenie pre to, že pre krajiny ako je Slovensko je veľmi náročné sa odstrihnúť od ropy a zemného plynu z Ruska keďže nemáme adekvátnu náhradu v tejto chvíli. Zároveň ale na samotnom ukrajinskom príplade vysvetlil, že aké je to nebezpečné, keďže podľa neho Rusko využíva energetické zdroje ako nástroj pre hybridné hrozby, pre spôsob, ako si podmanit tie krajiny. On spomenul ako ukrajinskí politici v minulosti, Túto hrozbu zanedbali, keď na jednej strane dostávali ponuku na nákup veľmi zlacneného ruského plynu a ropy, ale na druhej strane vlastne prenajali na Kryme obrovskú námornú základňu, ktorá sa stala vlastne domovom ruskej čiernomorskej flotily a ktorá napokon neskôr poslúžila významným spôsobom pri anexii Krymu a neskôr teda aj pri samotnej invázii na Ukrajinu. Zelenský doslova hovoril, že už v tom čase Rusí rozdávali pasy ukrajinským obyvateľom, zároveň sa realizovala veľká propaganda a tým pádom, že tá anexia samotná už bola vlastne, že už ju bolo treba iba dokonať. A vlastne varoval to Slovensko, že nenechajte sa zahnať do tejto pásce. Toto sú naše omily, neurobte ich tiež.
0: Ako si už spomínal, Zelenský vystupoval takto virtuálne už vo viacerých krajinách, vo viacerých parlamentoch, dokonca na niektorých protestoch, verejných akciách. A svoje prejavy aj prispôsobuje kontextom danej krajiny, ktorej sa prihovára, poukazuje na nejaké zlomové momenty alebo krízy z ich histórie. Napríklad pred americkým kongresom spomínal Pearl Harbor alebo pred britskými poslancami citoval Churchillové slova, ktoré vyslovoval počas druhej svetovej vojny. Čoho sa dotkol? pri Slovensku.
1: To bola tiež jeden z momentov, ktoré boli trošku iné ako tieto prejavy, ktoré si spomínala. Môže to byť dané aj tým, že, že tieto prejavy v ostatných krajinách sa diali najmä v marci a začiatkom apríla, keď teda zelenský potreboval mobilizovať a získavať tlačitú medzinárodnú podporu. V tomto prípade, v prípade prejavu pred slovenským parlamentom už to nebolo ako keby centrálny motív, aby si pripodobňoval a snažil sa ako keby v tom dobrom slova zmysle dostať sa do slovenských poslancov tým, že im vykresli tragickú situáciu na Ukrajine cez nejaké motívy, ktoré sú slovenským občanom a politikom taktiež vlastne bližšie a vyvolať tak v nich nejaký zmysel pre empatiu. Toto sa teraz nestalo. On v zásade až na záver toho 20-minútového prejavu spomenul rok 1968, a teda vpád a inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a teda spomenul, že nesmieťme dopustiť, aby sa rok 68 niekedy v budúcnosti znova zopakoval. Avšak to nebol ako keby dôraz, nebolo to ťažiskové a kľúčové zdelenie, taký ten statement v tom prejave, ale bol veľmi silný v tom duchu, aby uzavrel celý, celý ten svoj prejav, že čo všetko by sa mohlo stať a vy ste to už vlastne niekedy zažili.
2: Tu v Európe, na európskom kontinente, jaký prejavili solidarnieť u zachyste svobody, doveli, z Moskvi більше ніколи nikoli nevdať sa 1968 rýk i всі інші spróby pošiřiti
0: Ty už si to načrtol trošku, ale teda spýtam sa explicitne, že v čom bolo včerajšie vystúpenie iné, ako boli tie predchádzajúce jeho prejavy v iných parlamentoch?
1: Prepač, že ti úplne opačne odpoviem na otázku. V to, v čom neboli iné, lebo sa mi zdá byť lepšie to spomenúť hneď na úvod, je to, že hlavným motívom to je jedno, či ten prejav bol v marci, v apríli alebo teraz, on vždy sleduje jeden hlavný cieľ a to je teda mobilizovať medzinárodnú podporu. Buď pomôžte nám, ak nám, ste nám doteraz dostatočne alebo vôbec nepomohli, alebo pomôžte nám ešte viac, ak môžete. Toto vlastne on robí cez veľmi šikovný rečnícký nástroj, o ktorom teda hovoril už Aristoteles, že teda poznaj svoje publikum. A on naozaj veľmi umene pracuje s národnými motívmi historickými dejnými udalosťami a traumami, aby pripodobňoval. To je jedna vec. A druhá vec je, že sa snaží, ale aspoň v minulosti sa snažil v týchto prejavoch pred parlamentmi ako keby zahambiť tých poslancov. Ukázať im, že ani oni nemajú čisté svedomie. Napríklad, keď, keď vystupoval pred talianskými poslancami, Taliansko je známa destinácia, kam zvykli chodiť na dovolenky mnohí ľudia z toho najbližšieho okruhu spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimíra Putina, tak on vtedy povedal, zelenský, že nebuďte útočiskom pre týchto teroristov. Rovnako vyčítal aj v ďalších parlamentoch, napríklad vyložene to až prepálil, v prípade, keď hovoril pred Knesetom, Izraelským parlamentom, kde teda hovoril o tom, ako aj na Ukrajine sa dial holokaust, a prirovnal vlastne to vraždenie ukrajinského obyvateľstva k holokaustu, tak tam aj, aj izraelské médiá a aj niektorí politici, a nie len tí extrémistickí, upkazovali, že takto to je nehoráznosť, pretože zabudol spomenúť, že síce Ukrajinci počas druhej svetovej vojny pomáhali, ale oveľa väčšia časť kolaborovala a, a taktiež páchala tento holokauz na Ukrajine. Čiže toto bolo až poborujúce, keď to akoby prepískol. Na druhej stranu je pochopiteľné, že sa snaží využiť všetky kanály. V prípade Slovenska to pomyselnú čiaru neprekročil. Stále sa držal v takej tej e, sympatizujúcej rovine, kedy náznakmi mi ukazoval, že chceli by sme, radi by sme dostali ďalšie zbranie. E, je aj pre nás dôležité, aby ste sa odpojili od e, ropy a plynu, cez ktoré vlastne Rusko financuje tú vojnu na Ukrajine ale zároveň, zároveň netlačil príliš, nebol arogantný, nevyčítal tým poslancom. Ťažko povedať, či to bolo spôsobené tým, že bol poučený, povedzme, cez ukrajinského veľvyslanca na Slovensku, že kam sa uberá v posledné týždne diskurs o Ukrajine, že tu máme silnú proruskú opozíciu, ktorá každý štek vlastne dokáže nejakým spôsobom zneužiť o tom, že ako... Ukrajina môže donútiť, tu korloval teraz taký výrok, že Ukrajina vraj môže donútiť Slovensko, aby prestala čerpať ruskú ropu a plyn. A všetko sú to také posunuté motívy originálnych výrokov, ktoré tu spôsobujú veľké trenie. Takže ja si myslím, že aj tieto akože, reálie na Slovensku spôsobili, že ten prejav bol relatívne veľmi kultivovaný a nebol násilný, neprekročil diplomatické nejaké čiary.
2: v rýznych regiónoch Ukrainy. Bo čím aktívnejšie my spiepračujeme, čím silnejšie tisneme na Rosiu i čím bylšie posíľujeme... Keď
0: Zelenský skončil svoj prejav, samozrejme prišiel veľký potlesk od našich poslancov a poslankyň Standing nás. Ovation.
2: Ďakujem Slováčino, Slava Ukrajine.
0: Bol to prejav, ktorý si budeme pamätať a ktorý môže mať nejaký vplyv na nasledujúce konania poslancov a poslankyň?
1: To si ja nemyslím, pretože tie motívy a, a postoje k ruskej invázii na Ukrajine a k pomoci sú dávno ako keby vykrištalizované už od toho začiatku. De facto by som povedal, že ešte pred spred 24. februárom, keď sa tá invázia začala, vďaka tej e, siahodlhej diskusii obran, o dohode o obranej spolupráci so Spojenými štátmi, ktorá ako by predznamenala tie postoje na slovenskej politickej scéne. Čiže ja si nemyslím, že, že tento prejav by niekoho presvedčil, kto ešte nebol presvedčený, alebo naopak. E, tie postoje sú jasné. Slovensko má záujem a bude pomáhať nadalej, ako sa dá. Tak to deklaruje aj táto vláda. E, otvorená zostáva otázka ropy a plynu, kde na jednej strane Richard Culík ako minister hospodárstva občas svojimi svojimi výrokmi, ktoré nekorelujú povedzme so zvyškom toho ansamblu v kabinete, hovorí, že ale je to náročné a teda v krajnom prípade nemôžeme si pochovať ten priemysel a potrebujeme keď tak aj zaplatiť rublami, kdežto premiér Heger neustále opakuje, že, že čo najrychlejšie sa odpojíme a aj v tých prvých prejavoch hovoril, že 2026 potom neskôr už po diskusiách v Bruseli hovoril, že možno to bude aj o roky skôr a že to nebude tak dlho trvať, takže ten postoj je jasný a nemyslím si, že takýto prejav čokoľvek mohol spôsobiť na tej druhej strane politického spektra, napokon mnohí si ho teda naozaj vôbec nevypočuli.
0: O prejave Volodymíra Zelenského v slovenskom parlamente som sa rozprávala s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie Denníka Sme. Čo urobil Urpiner, keď musel kvôli pandémii vyliať milión politrákov piva? Prečo vysadil na Slovensku prvé chmelnice po dlhých 30 rokoch? A ako si výrobcovia dokážu zjednodušiť varenie piva a čo sú to urýchľovače kvasenia? Volám sa Adela Vinceová a v podcaste o slovenských podnikateľoch Prečo práve oni? Sa na všetko spomenuté pýtam Branislava Cvika z Urpineru. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Songs Considered je podcast od NPR, v ktorom sa hudobní novinári a novinárky rozprávajú o hudobných novinkách. Každý piatok aj s ukážkami piesní komentujú nové albumy alebo EPčka. Raz mesačne robia prehľad toho najlepšieho, čo sa objavilo v hudobnom priemysle. A z našej produkcie si môžete vypočuť novú epizódu podcastu Zoom alebo vedátorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno Denný podcast deníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.